0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenidos a Jason y a la Iglesia en línea. Gracias por conectarte con nosotros. Todo esto que hacemos, lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, con gozo y con alegría, porque sabemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Y hoy particularmente estamos celebrando el acontecimiento más importante de la iglesia en el año porque celebramos la resurrección de Cristo. La tumba está vacía, Él ha resucitado, Él vive hoy y Él quiere tener una relación contigo todo es posible gracias a que Cristo está vivo y Él ha resucitado. Y de eso vamos a compartirte hoy y durante seis semanas en una serie que hemos decidido llamar Ser Positivo. Porque estoy seguro vas a estar de acuerdo conmigo. Es como si estuviéramos viviendo una suerte de epidemia de negativismo. ¿No te ha pasado? como que toda la gente está imbuida en ese tema de, ay, todas las cosas están saliendo mal y como que se vuelve un cáncer que te carcome el pensamiento y el corazón y uno vive angustiado y preocupado. Bienvenido, porque de eso vamos a hablar durante seis semanas. A las personas que vienen aquí todos los domingos, gracias por venir a la iglesia. Es una opción, podrías estar haciendo otras cosas, comiendo salteñas, paseando por el parque, comprándote un algodón de azúcar, asoleándote en el delicioso sol sol, otoñal que tenemos en la ciudad de la paz pero no has elegido venir a la iglesia y cada vez que eliges por cristo él te recompensa porque la biblia dice que él es galardonador él premia a los que le buscan y alguien ahí debería decir amén o ya dejo de predicar de plano porque les he dicho que me he sanado para escucharles a ustedes así que bienvenido a la iglesia y que el señor premie tu esfuerzo de haber venido hoy vamos a comenzar esta linda serie que de entrada hay gente que me dice, Carlos Alberto, no sé, me suena medio raro eso de ser positivo. No parece muy bíblico, parece metafísica. Y quiero decirte hermano que ya está siendo negativo de entrada. Dios es positivo. ¿Qué, ¿Qué hay en Dios que no sea positivo? ¿Qué hay en Dios que no sea positivo? La salvación es positiva. El perdón de los pecados es positivo. La gracia y el favor de Dios son positivos. Dios es un Dios positivo. Entonces ser positivo es ser más parecidos... A no tiene nada que ver con las corrientes actuales, tiene que ver con quién es. Él, más aún en este mundo en el que todo parece negativo, porque hay gente que dice, todo está mal, la economía está mal, has visto la política y es súper inseguro salir a las calles, Carlos Alberto, yo ya no quiero ni salir porque te roban el celular. Tú estás diciendo que uno puede filmar, no puedes filmar, Carlos Alberto, tú sacas tu celular y te lo roban y te hacen desaparecer a vos y tú vas a aparecer en las redes sociales, en la página de perdidos y todos te van a estar buscando porque todo está mal. Y ni me hables de los jóvenes de hoy en día, porque los jóvenes de hoy en día, ay, en mis tiempos era una maravilla, era otra cosa, pero esos jóvenes... Son maleducados y son pendencieros y faltan al respeto a sus padres. Y el sistema educativo que tenemos, por Dios, data de la época de la revolución industrial. Todo está mal. Para la gente todo está podrido. Y no, no quiero negar la realidad. Hay muchas cosas que están mal hoy en día. Es la verdad. Hay muchas cosas que están mal. Pero la verdad es que también hay muchas cosas que están bien. Como por ejemplo el hecho que te estaba compartiendo que más de 200 millones de personas tienen una Biblia en su celular. Mientras hay gente que está buscando pornografía en su tablet o en su celular, hay gente que está enganchándose con Dios, con un plan de lectura bíblica. O sea, hay cosas buenas que también están pasando hoy. Niños que se pierden, que por las redes sociales aparecen, porque la gente nos unimos y empezamos a hacer causa común y empezamos a detener a los que obran en contra de los que están haciendo bien. Hoy también están pasando cosas buenas. Y esto me hacía pensar en un ejemplo bien criollo, bien sencillo, pero te va a ayudar a entender... Lo he sacado de la naturaleza, de los animales, de los pájaros, para ser concreto. Hay un pájaro que se llama cuervo y es carroñero. Solo come cosas que están muertas. Y hay otro pájaro hermoso que se llama colibrí o picaflor que solo come cosas que están dulces. Y el cuervo no hay un día que no coma. Todos los días busca algo muerto y lo encuentra y come. Y el colibrí todos los días come. No hay un día que no coma. Todos los días busca algo dulce. Y come lo que busques eso vas a encontrar es más hay un dicho muy común entre nuestros amigos colombianos nuestros hermanos de Colombia que ellos suelen decir al que quiere ver a la virgen se le aparece es un dicho muy común entre ellos y eso quiere decir traducido a nuestro lenguaje que lo que andas buscando eso es lo que vas a encontrar estás husmeando en la cartera de tu esposa vas a encontrar algo. Vas a encontrar algo. Estás husmeando los bolsillos de tu marido para encontrarle algo. Vas a encontrar un cabello rubio en algún lugar. Vas a encontrar. Vas a encontrar. Porque lo que busques eso vas a encontrar. ¿Sabes qué? No me lo saco yo. Lo dice la Biblia. Acompáñame a Proverbios en el capítulo 11. El verso 27 dice. Si buscas el bien, hallarás favor. Pero si buscas el mal, el mal te encontrará. Lo que busques, hermano, eso vas a encontrar. Y por eso estoy feliz de que esta serie se llame Ser Positivo. Porque durante seis semanas nos vamos a dedicar a buscar cosas buenas. La siguiente semana vamos a hablar de la gratitud. Y luego vamos a hablar del ánimo. Y luego vamos a hablar de la generosidad. Y luego del entusiasmo. Y luego de la confianza. Cosas absolutamente positivas. Y hoy vamos a comenzar hablando del optimismo. De hecho, la serie, o que diga el mensaje de hoy, se llama Soy Optimista. Soy optimista y sin embargo hay algunos que de entrada dicen, no, a mí no me convences con ese tu airecito positivo, Carlos Alberto. Esas predicaciones metafísicas nueva era no van conmigo. Bueno, si quieres seguir amargado, hermano, puedes seguir. Pero yo te voy a decir que yo no soy optimista por lo que siento. No soy optimista por pensamiento positivo de mirarme al espejo y decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Como el chapulín colorado no, no va a doler, no va a doler, no va a doler, no va a doler. No, no. Soy optimista por lo que Dios dice no soy optimista por lo que siento no soy optimista por lo que me está pasando soy optimista por las promesas de Dios en su palabra y en su palabra él habla, él habla cosas de bien para nosotros y escojo creerlas para mi vida el optimismo que los cristianos tenemos no se basa en un pensamiento o en un sentimiento se basa en la eterna palabra de Dios. Así que hoy te voy a dar ocho razones para estar optimista, o sea que va a ser una prédica ametralladora, así la llamo yo. Porque van a venir tantas citas bíblicas que tal vez ni te va a dar tiempo. Es mejor que tengas las notas de la prédica, porque si no, ni vas a estar, en lo que yo estoy diciendo, buscata, ya va a haber otra cita bíblica. La buena noticia es que toditas están en los Romanos 8. Es más, te soy sincero, en los Romanos 8 he encontrado 23 motivos para ser optimista. Pero si decía ahora vamos a ver 23 motivos en la predica íbamos a estar hasta mañana. Entonces he elegido 8, me ha costado decir este no y elegir solo 8. Además que suena más lindo de decir 8 motivos para ser optimistas en Romanos 8 que decir 23 motivos para ser optimistas en Romanos 8. Como que no suena lo mismo. Así que vamos a ver 8 motivos para ser optimistas en Romanos 8. El primero, considero el que abre todo. Mis pecados han sido perdonados y mi eternidad está garantizada mira lo que dice romanos 8 los versos 1 al 2 dice por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a cristo jesús y porque ustedes pertenecen a él el poder, el poder del espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte ¿Cómo no voy a ser optimista de saber que ya no hay condenación sobre mí no hay condenación para los que están en cristo jesús no hay condenación para ti Ah, carlos alberto pero yo era de lo peor eras tienes toda la razón las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas no importa que tu esposa te siga diciendo viejo mañoso ya no eres viejo mañoso no hay condenación sobre ti cada vez que tu esposa te mire con cara de viejo mañoso dile viejita ya no soy mañoso ahora soy viejo dulce como las pasas me he vuelto mejor con el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque Jesús ha vencido a la muerte y al pecado con la resurrección que estamos festejando hoy mismo. Entonces ya no hay por qué estar preocupado del pecado. Porque esa fuerza que te llevaba a hacer el mal ha sido vencida. Y tú puedes apropiarte de esa promesa y vivir como libre. Mientras que la mayoría de las personas creen que la gente se muere y por defecto va al cielo, la verdad es que no, no todos se van al cielo. ¿Quiénes se van al cielo? Aquellos que han sido rescatados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo no voy a ser optimista al recordar que Jesús ha dicho, estoy yendo a prepararte un lugar para que donde yo estés, estés tú también conmigo? ¿Cómo no voy a ser optimista al saber que mi destino eterno está Seguro que ya sé a dónde me estoy yendo que no soy salvo por lo que hago soy salvo por lo que creo mi deuda era muy grande no podía pagarla vino Cristo y se hizo cargo de ella soy optimista porque mi destino eterno está seguro me hace recuerdo un ejemplo que me ponían cuando era muchachito y me decían una pareja fue a cenar una noche a un restaurante lujoso muy lujoso y muy caro. Y el esposo la llevó a la esposa confiado de que había sacado la billetera. Pero cuando llegó el momento de pagar, se dio cuenta que no la había sacado. No tenía efectivo suficiente, ni la tarjeta de débito de crédito. Y la esposa confiada en el esposo no había sacado plata. Entonces, el esposo no quería pasar vergüenzas y no quería decirle a su esposa. Y se sentía medio incómodo y le llega la cuenta y era algo muy duro de pagar. En ese momento se arrepintió de la botella de vino que había pedido y se arrepintió de haber pedido algo para picar antes de comer. Aún así no le hubiera alcanzado. Entonces la mira a su esposa y le dice, mi amor, perdón que te haga esto, pero vamos a estar un buen rato aquí en el restaurante hasta que se vaya la gente. ¿sí? ¿Por qué? Le dice, ¿por qué? No he traído plata, la billetera está en la casa, a no ser que tú te quedes aquí en prenda, y yo vaya, al la... o sea, está bien complicado. Esperaremos que la gente se vaya y cuando el restaurante esté vacío, yo voy a hablar con el administrador. Probablemente tengamos que lavar algunos platos. O quien sabe, me den la oportunidad de ir a traer algo de dinero. Pero no quiero hacerlo delante de la gente. Me daría mucha vergüenza. Entonces, se quedan ahí un rato y el mozo se les acerca y ve que no tenían nada para pagar la cuenta y le dice, ¿se van a servir algo? Eh, queremos esperar un ratito. El tipo ahí con su esposa. Hasta que más un rato viene el mozo, empieza a levantar los platos y le dice, señor, si quiere, usted puede retirarse. Y él el, el hombre este le dice, es que no tengo plata para pagar, no traje suficiente, entonces quiero lavar platos. Y el mozo le dice, no, no se preocupe, el señor que está allá sentado pagó ya la cuenta. Y entonces este hombre mira y ve a un completo desconocido, a un completo desconocido. El completo desconocido levanta una copa, le hace señal de brindar, toma la copa, deja un billete y se retira El hombre queda totalmente azorado La mira de su mujer le dice ¿Lo conoce ese tipo? ¿Qué se trae contigo? <risa> y la mujer le dice No, yo nunca en mi vida lo he visto Bueno, pues el mozo vuelve y le dice El señor ha dejado esta tarjeta para usted Entonces el hombre habla de la tarjeta Y la tarjeta decía Cristo pagó por mí Hágame el honor de que pague por sus alimentos Que tenga una buena noche Y que Dios le bendiga es algo que pasó según me lo contaban una historia de la vida real pero se parece mucho a un carpintero de Nazaret que vio que tú y yo habíamos gastado demasiado en esta vida no íbamos a poder pagar ni lavando los platos de todo el planeta ni lavando los platos de todo el planeta por el resto de nuestros días ni prestándonos tiempo de la eternidad no hubiéramos podido pagar pero él vino y pagó en la cruz del Calvario ¿Cómo no voy a ser optimista si después de todo mis pecados han sido perdonados y mi cuenta ha sido pagada? Sé a dónde voy, sé a quién le pertenezco. Segunda razón, Jesús está orando por mí. Uy, esa es una maravilla. Mira lo que dice Romanos 8:34. Dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Intercede quiere decir que está orando por nosotros, está hablando en nuestro favor y eso es una de las cosas más maravillosas. ¿Te imaginas Jesús orando por ti? De hecho yo me acuerdo que tengo unos hermanos que tienen un ministerio muy lindo en los Estados Unidos que alguna vez llegaban de visita aquí a Bolivia y eran esos hermanos que desde que tú los ves tienen pinta de gente de oración desde que llegaban era hola Carlos Alberto hermano puedo orar por ti siempre era así una de esas cosas que tú dices wow yo quiero ser así cuando sea grande entonces nunca me voy a olvidar uno de ellos se llama Gonzalo y llegaba y me decía Carlos Alberto ¿cómo te he estado oyendo? ay ay mis... hermano me permites orar por ti Claro, hermano, ¿cómo voy a desaprovechar eso? Entonces él levantaba su mano así como, como antena de oración, buscando el satélite de Dios. Así, se ubicaba y ponía esa pesadota mano sobre mí y decía, Padre en el nube", Yo sentía que había unción en ese lugar y el hombre empezaba a orar por mí, por las riquezas en gloria en Cristo Jesús y por las cosas que Dios había preparado de antemano. Para mí era una oración poderosa y yo decía, wow. Y luego terminaba de orar y me decía, voy a estar orando por ti en la mañana, en la tarde. Y en la noche. Yo decía, también orar por mi familia, ¿sí? Porque cuando tienes ese tipo de oración, ese tipo de gente, es una maravilla. Ahora imagínate, cuán superior es que Jesús esté orando por ti preocupándose de tus necesidades, entendiéndose con Dios sobre tus anhelos, justificándote constantemente delante del trono de la gracia. La Biblia dice que tenemos abogado en Cristo Jesús para ser liberados en el momento oportuno. Entonces, claro que soy optimista, porque hay alguien más poderoso que yo que está orando por mí. Sé que mi vida está en buenas manos. Soy optimista porque la victoria que viene es mayor. Que lo que estoy viviendo en mi presente mira lo que dice romanos 8 en el verso 18 dice sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante de ahí es de donde nos sacamos esa idea que siempre comunicamos de que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Así que aunque no soy muy amigo de hacer esto, pero sí ahorita vamos a hacer esto. Mírala a tu hermano de al lado y dile lo mejor está por venir. Y ahora mira al que era tu segunda opción y dile también te quiero. <risa> <risa> al que no le has hablado. Porque... <risa> es más, para sentirse bien, dale un saludito explosivo de Jason de y dile también te quiero. No es que te <risa> menospreciado. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, ¿por qué? Porque la Biblia nos garantiza, Dios nos dice que lo que sea que estés viviendo ahorita no se compara con lo que viene más adelante. Tenemos garantizado que algo mejor está por venir y por eso Santiago nos dice: nos alegraremos cuando somos probados. ¿Por qué? Porque de la prueba se produce perseverancia, paciencia. Cuando pasamos por momentos difíciles y estoy seguro que has aprendido esto con Cristo. Cuando pasas por momentos difíciles sabes que eso también va a pasar. Sabes que no es para siempre. Y una vez que eso pasa te das cuenta que has crecido. En tu intimidad con Él, en tu relación con Él, en tu carácter, en tu madurez de cristiano, en tu conocimiento de la palabra y luego te puedes dar el lujo de decirles a otros ten ánimo y ten fe. Esto también va a pasar. ¿Por qué? Porque lo mejor siempre está por venir. Quien lo dice, lo dice el Señor. Lo que estás viviendo ahorita, aunque lo estés pasando negras y aunque estés sufriendo, no se compara con la gloria venidera. Lo mejor siempre está por venir. Así te haya tocado una, una vida de guayayay. Sabes lo que es esa vida, no? Hay una canción de los carcas que es guayayayayayayay. No es sufrimiento, es dolor. Huayayay. No lo dicen con ah, es que pobrecito de estar sufriendo. Y aunque tú te haya tocado una vida de guayayay lo mejor está por venir la ayuda está en camino Dios está a cargo ¿Cómo no voy a ser optimista ¿Cómo no voy a pensar en las palabras de mi Dios que me promete que me está esperando algo mejor más adelante cuarta mi mente está llena de la paz de Dios mientras el mundo se está volviendo loco Mientras la gente se está volviendo loca. Porque no tienen a Cristo. Para los que tenemos a Cristo. Hay paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Mira lo que dice el, el verso 6 del capítulo 8. Dice por lo tanto. Permitir que la naturaleza pecaminosa. Les controle la mente. Lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu. Les controle la mente. Lleva a la vida y a la paz. Cuando le entregas al Señor Jesús el control de tu vida permites que el espíritu te conduzca le entregas tus sentimientos y tus emociones le entregas tus hábitos le entregas tu vida entera él se hace cargo de ti y entonces empieza a trabajar en tu espíritu en tu alma en tu mente con la paz que solamente él puede dar lo hemos visto hace unos días y has estado viendo las películas de Jesús en la semana santa les dice a sus discípulos mi paz les dejo mi paz les doy. No como la paz que el mundo da. La paz que yo les dejo el mundo no la puede entender. Por eso cuando uno ve a un cristiano de verdad lo ve en paz. Lo ve tranquilo. Puede estar pasando por problemas porque los problemas vienen para todos. Puede estar pasando por necesidades porque las necesidades vienen para todos. Pero tiene paz. ¿Por qué? Porque está siendo conducido por el espíritu. Y recibe paz que sobrepasa todo entendimiento. Es como sus, cuando sucedió la muerte de mi suegra. Nosotros la amábamos a mi suegra, era una persona maravillosa, su, su, su velorio y su entierro estaba lleno de gente que lloraba, excepto la familia, la familia estábamos tranquilos. Y todos venían y decían a las hijas de, de mi suegra y a su esposo, los veo con paz. Y mi esposo decía, claro, porque es mi esposo, pero en realidad se referían a la paz que estaban sintiendo. El que no entendió el chiste va a tener que pedir que le expliquen en su casa. ¿Cómo es que están con tanta paz? Y es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es capaz de guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aun cuando pase por el valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara, tu callado, me infunden aliento. Tengo paz porque estás conmigo. Me acuerdo que hace unos días atrás... Por mi trabajo como coach, enseño liderazgo y hago esas cosas, me toca viajar una que otra vez, cada vez más a menudo. Y la verdad es que no soy fan de los viajes. No me gusta viajar. Entonces, estaba lloriqueando con mi esposa porque creo que el primero que necesita esta prédica soy yo. Eh, hay que ser más optimista. Yo tiendo a, a dejarme vencer. Entonces, les, me estaba lloriqueando con mi esposa y le decía, es que no me gusta viajar, le no, no me gusta viajar. Y la Carly me decía, pero ¿por qué? Más bien, qué lindo que te toca. En tu... Es que no, es que ir al aeropuerto y los aviones y el sillón incómodo que te toca y el niño que vomita. Y, y la Carly me decía, ¿Y ¿a ti cuántas veces te ha pasado eso? Una vez había un niño que estaba vomitando. Ay. Entonces ella me decía, si sigues diciendo que no te gusta viajar, entonces, ¿no te va a gustar viajar, Carlos Alberto? ¿Qué le enseñas a la gente, pastor? ¿Qué le enseñas a la gente, coach? Cuando la Carly me dice coach o pastor, no me lo está diciendo en un sentido amoroso. ¿Qué le enseñas a la gente? Entonces, yo le dije, ¿qué tal si me dejas predicar? A... No, no es cierto, no le dijes. Pero lo pensé en algún momento. Porque es verdad, si uno vive diciendo, no me gusta matemáticas, no me gusta matemáticas, no me gusta matemáticas, claro, pues, Claro, pues eso está contribuyendo a lo que estás viviendo. No me cae mi suegra, no me cae mi suegra, no me cae mi suegra. Pobre la suegra. Por más que haga el mayor esfuerzo por caerte, si tú sigues con eso y sigues con eso y sigues con eso, vas a crear resistencia. Tenemos que someter nuestra mente a Cristo y entregarle nuestra mente a Cristo y decirle, Señor, gracias por dejarme viajar. Gracias por dejarme estudiar matemáticas. Gracias por haberme bendecido con una suegra. Señor, gracias. Y creer que Él puede hacerse cargo de nuestra mente y llenar nuestra mente de paz. Entonces, claro que soy optimista, ¿por qué? Porque mi Dios llena mi mente de paz. En mi momento de peor tribulación, puedo buscarlo a Él y hay paz en la fuente de gracia que Él ha preparado para mí. Claro que puedo ser optimista. La siguiente: esta es una buenaza que todos conocen. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es una maravilla. Romanos 8.31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? El que te critica, el que te condena, el que te persigue, el que habla mal de ti, el que no te quiere. El que anda buscando la oportunidad para hacerte pisar el palito. No sabe que no puede contigo, no tiene idea. Piensan que te han metido el gran juicio, que te van a meter a la cárcel y que te vas a podrir allá adentro y Dios dice esto está conmigo, es mi hijo, yo lo he rescatado. Yo soy su reivindicador, mía es la venganza. Y entonces el otro no sabe por qué todo se le frustra y todo le sale mal. Y no es que no pasas por sufrimiento porque tienes que ir igualito a defenderte, tienes igualito que contratar un abogado, pero Dios opera en tu bien. Y lo que fue pensado para mal para ti se transforma en algo bueno para tu vida y empiezas a experimentar la bondad y la gracia y el favor y la provisión de Dios. Y te das cuenta que aunque el mundo entero esté contra ti, Dios está de tu lado. Y si Dios está de tu lado ¿Quién puede contra ti? Es como cuando era chiquito Cuando era chiquito me encantaba ir a la oficina de mi papá porque iba a la oficina de mi papá, mi papá tenía una oficina de arquitectos en un banco, entonces ellos tenían cosas que los demás no tenían, era una oficina especial, donde tenían un pequeño depósito con materiales de escritorio, que para mí era pues Disney. Entonces yo entraba a esa su puertita y sacaba tijeras, y sacaba lápices, y sacaba... Y más de una vez me ha visto algún empleado ahí y me decía, ¿qué es aquí? ¿Quién eres? Y yo le decía, mi papá es el arquitecto. Y si mi papá está a mi favor, ¿qué empleado puede estar en mi contra? <risa> ah, porque es una maravilla cuando tu papá es el jefe. Además que me acuerdo que mi hermano y yo hacíamos explotar la cafetería. Agarramos el teléfono, hablamos de la oficina del arquitecto Paz, ¿nos puede traer dos Coca-Colas y dos sándwiches de huevo? <risa> y mi papá luego tenía que calcar al final del día, ¿por qué? ¿Por qué me iba a decir que no? Mi papá me decía, pídanse lo que quieran, hijito. Yo le hacía caso a mi papá si mi papá está a mi favor ¿quién puede estar en contra mía? es algo que yo les enseño a las chicas les digo cuando me pidan permiso a mí no vayan luego pues a pedir permiso a su mamá ya no tienen chiste más bien cuando su mamá les diga ¿por qué están haciendo eso? pueden decir mi papá me ha dicho y entonces hay zafas de todo porque si tu papá está a tu favor ¿quién puede estar en contra tuya? ahora mi papá es el dueño del universo es el dueño de todo cuanto existe es el dueño de todo todo lo que hay y lo que no podemos imaginar, todo es de Él. Y si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en contra mía? ¿Quién puede hacerme daño? ¿Quién puede levantarse en mi contra? Nadie, porque Él está a mi favor. ¿Cómo no voy a ser optimista? Claro que soy optimista, Dios está de mi lado. Dios está de mi lado. El siguiente, el Espíritu de, de Dios me ayuda en mi debilidad. ¡Qué respiro qué alivio romanos 8 26 la primera parte del versículo dice además el espíritu santo nos ayuda en nuestra debilidad estoy decaído él me levanta estoy herido y él me sana me siento solo y él viene a acompañarme me siento débil y entonces Él se hace fuerte en mí. El Espíritu Santo me ayuda. Me hace recuerdo a las palabras de Cristo. La última cena, hablando con sus discípulos. Está registrado en Juan. Él les dice, les conviene que me vaya. Y los discípulos... Arman el escándalo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo nos vas a dejar? Apenas estamos comenzando tres años de ministerio. Ni siquiera ha sucedido la curva de crecimiento del producto. No estamos viendo aún las regalías. No estamos viendo los beneficios. Ya te vas a ir. Les conviene. Les conviene que me vaya. ¿Cómo nos va a convenir, Señor? Ya no vas a estar con nosotros. No, no, no. Porque cuando yo me vaya, les enviaré el Espíritu. El Espíritu de verdad. Él nunca más se apartará de ustedes. Cuando estás en una clínica, Él está ahí contigo. Estás entrando a charlar con alguien, a buscar un aumento, a pelear por una cosa que te han hecho injusta, Él está ahí contigo. Cuando te han dejado a un lado, todos te abandonan, todos te dejan, nadie te quiere, excepto Él. Él nunca se va, Él nunca te deja, Él nunca te abandona. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Lo importante entonces es reconocer que soy débil, que te necesito Señor, que no había sido puedo, puedo men mentalidad positiva. No es mentalidad positiva, es optimismo fundamentado en lo que tú dices, tú dices que no me dejarás y que no me abandonarás. Que estarás todos los días conmigo hasta el fin del mundo y yo te creo, tú me ayudas en mi debilidad. Quizás ahora estás pasando por un momento así, quizás estás pasando por un momento de debilidad. O estás pasando por un momento de dolor. O estás pasando por un momento en el que cargar la vida se ha vuelto algo difícil y pesado. Pero la buena noticia, la razón por la que deberíamos estar optimistas es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él sigue diciendo como antaño, clama a mí y yo te responderé. Él sigue disponible para nosotros. Soy optimista porque estás conmigo Señor el siguiente todas las cosas me ayudan a bien Romanos 8 28 ¿qué dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman hay aquí alguien que ame al Señor Jesús entonces todas las cosas dice que cooperan para tu bien esos que son llamados según el propósito que él tiene para ellos él tiene un propósito para ti. Entonces todo lo que vivas, bueno o malo, coopera para tu bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios está trabajando detrás de bambalinas en tu beneficio. Aún cuando tú no lo notas, aún cuando tú no lo ves, eso me hace recuerdo a una vez que mi esposa me llevó al aniversario de la France en la embajada de Francia. Ella ha trabajado muchos años al servicio del gobierno francés y hubo uno de esos 14 de julio en los que mi esposa me llevó. Es pues todo de alta alcurnia y hermano, no, así como estamos vestidos no podemos entrar a no ser que seas francés. Los franceses pueden entrar porque son franceses, ¿no? Entonces de, de hecho entran así, ¿no? Pero uno va bien vestidito, buen traje y yo me acuerdo que me sentí un poco así como Adán en el Día de la Madre, porque todos hablaban francés, yo no parlé francés, entonces no entendía ni pepa de lo que decían, pero había comida, <risa> había harta comida. Mi esposa tenía que estar en sus deberes de trabajadora de los franceses, entonces no estaba yo con mi esposa, pero no me las doy de ser un tímido que me quedo en un rincón. Entonces empecé a caminar y saludaba a la gente con mi copita y de repente me di cuenta que pasaba algo extraordinario. Me daban algo, yo probaba, no me gustaba, entonces, lo dejaba ahí, porque no podía botarlo, lo dejaba ahí, y de repente aparecía un mozo ninja, no sé si has visto alguna vez eso, un tipo que no estaba ahí y de repente aparecía, alzaba eso, lo ponía en una bandeja y se quedaba ahí y se mimetizaba con el ambiente, desaparecía. Yo vi eso y dije, Santa Madre de Elvis, ¿qué es eso? Primera vez en mi vida que veo algo así. Entonces ya empecé a hacer a propósito. Alzaba algo y lo dejaba en cualquier lugar. Y el tipo chuk, chuk, corría, chuk, chuk, lo volvía a poner en su bandeja y se quedaba ahí, se camuflaba otra vez con el ambiente. Dejaba otra cosa chuk, chuk, y él la alzaba. Ese cachito. Yo estaba por dejar así mi copa en cualquier lugar y él ponía la bandeja ahí. Me la recibí. Y eso me hace pensar en Dios. Tú la estás regando por algún lugar y él viene a sostenerte en tu debilidad. Tú la estás pasando difíciles y Él viene a ayudarte. Parece que no estuviera, parece que ha callado, parece que guarda silencio, pero no está mimetizado con el lugar. Y en cuanto tú lo necesitas, Dios aparece siempre en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien de los que le aman. Todo, todo. El problema de deudas por el que estás pasando, te has metido por cabeza hueca. Te has metido en el lío tú solito. Sabías que no tenías que meterte, pero te tengo una noticia. Eso también te va a ayudar para bien. Dios no va a permitir que te hundas. Te has metido en una relación que no deberías meterte. Tu madre te lo dijo mil veces, no con ese, pero tú de resbalosa dijiste adelante. <risa> Todas las cosas cooperan a bien de los que le aman a Dios. Entregale eso al Señor. Dile, Señor... Realmente me vas a tener que sorprender con esta porque no sé cómo va a ser un milagro destito y dejarle a Dios que haga un milagro porque Él es fiel, Él es poderoso y todo coopera para tu bien. Pero hermano, yo estoy pasando por un momento muy difícil, estoy sufriendo mucho. ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? Si mediante eso te vas a pegar harto a Él y vas a desarrollar confianza y dependencia, bienvenido a la universidad de Dios. Él dispone todas las cosas Buenas y malas para bien de los que le aman, Cómo no estar optimistas, y la última de ocho hay baleado hoy día gravemente, nada me puede separar de su amor, nada. Romanos 8, 38 al 39 dice: Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada puede hacer que te ame más ni que te ame menos. Su amor por ti es perfecto. Pero Carlos Alberto. Me he perdido toda la serie de oraciones peligrosas. Eso quiere decir que son cinco domingos que no vengo a la iglesia. Debes, debe ser que me ama aunque sea un poquito menos por eso. ¿no? Te sigue amando igual. El único que toma lista en jazón soy yo. El Señor no toma lista. Él te sigue amando. Él no se fija en lo que haces y lo que no haces. Él se fija en lo que hizo Cristo en la cruz del calvario por eso nos dice que su amor nos ha sido revelado por medio de Jesucristo y nada de lo que tú y yo podamos hacer va a hacer que nos ame más o nos ame menos porque también está el otro hermano que dice yo no falto hace 25 domingos hermano aleluya Dios me debe estar amando mucho Dios te ama igual porque dio su vida por ti en el calvario y te ama y no te dejará de amar punto final nada te puede separar de su amor si en algún momento tú experimentas separación del amor de dios probablemente es que tú estás caminando lejos de él porque él te sigue amando y en cuanto te das vuelta él está ahí con los brazos abiertos con sandalias para ponerte en los pies y un anillo para ponerte en la mano y ropa para cambiarte la mugre de la que te has vestido y un becerro de oro para que un becerro de, de oro un becerro de oro para que lo vendan y compren muy buena comida y festeje Él nunca va a dejar de amarte Él nunca va a dejar de amarte Te sigue amando Y nada puede separarte De su maravilloso amor ¿Cómo no ser optimista? Entonces No soy optimista Por lo que pienso o siento Soy optimista por lo que Dios Dice por lo que Él dice, soy optimista porque mis pecados han sido perdonados, mi cuenta está pagada, sé cuál es mi destino eterno, soy optimista porque Jesús está orando por mí, mi caso está en buenas manos, soy optimista porque lo mejor está por venir, no importa lo que estés viviendo ahorita, bueno o malo, lo que viene es mucho mejor, siempre soy optimista porque mi mente está llena de su paz, soy optimista porque Dios está a mi favor y si Él está Conmigo ¿quién puede estar En mi contra soy optimista porque Dios me ayuda en mi debilidad Su espíritu me ayuda en mi debilidad Soy optimista porque Todas las cosas me ayudan a bien Todo y soy optimista Porque nada me podrá Separar de su amor Eso es ser positivo Eso es un cristianismo verdadero Real y entonces el que me dice Ay no Carlos Alberto el cristianismo no es positivo No ha entendido que Dios es así Él es positivo Él tiene pensamientos de bien y no de mal dice su palabra ¿Qué vamos a hacer tú y yo quizás es momento de dejar de ser negativos quizás es momento de dejar de verle el lado oscuro y feo a todas las cosas y empezar a confiar y abandonarnos a lo que Él dice en su palabra y a creerle de verdad cuando salgas de este lugar la vida va a seguir igual va a seguir igual es la verdad cuando salgas afuera los problemas que tienes te están esperando la enfermedad que tienes está ahí todavía las deudas y los dolores siguen ahí mi expectativa es que cuando salgas tú seas diferente que veas esa enfermedad y digas todo ayuda bien a los que aman a Dios que veas esa deuda y digas, pero si Dios está a mi favor, ¿quién podrá estar en mi contra? Que veas ese dolor y digas, Jesús está orando por mí. Que veas esa situación que no ha cambiado y digas, pero nada me puede separar de tu amor. Y entonces vivas una vida optimista. Vamos a orar. Te voy a invitar a cerrar tus ojos y acompañarme en esta oración. Dile a Jesús conmigo, Señor te doy gracias porque todo lo que ofreces es bueno es positivo Señor quiero abandonar delante de ti mi tendencia a ser pesimista a esperar lo malo a mirar lo malo en los demás y en mí mismo y me declaro dile al Señor me declaro un optimista empedernido porque sé que estás a mi favor, sé que estás orando por mí, sé que nada me separa de tu amor, sé que si tú estás conmigo nadie puede estar en mi contra, sé que llenas mi mente de paz, que tu espíritu me ayuda cuando soy débil, que mis pecados han sido perdonados, sé que todo ayuda a mi bien, gracias. Gracias ayúdame a mirar la vida con tus ojos en el nombre de Jesús amén y amén Gracias por haber compartido con nosotros que la resurrección de Cristo que celebramos Traiga siempre motivos de alegría a tu corazón recuerda que Él está presente a tu lado. Él sigue diciendo, clama a mí y yo te responderé. Él está disponible para todo aquel que le invoque y que le llame. La siguiente semana y durante cinco semanas más vamos a con, continuar con ser positivos. Te invito a que me ayudes a compartir este mensaje con otras personas. Y que juntos tú y yo llevemos el Evangelio a donde jamás ha llegado. Tú no sabes quién está necesitando escuchar esta palabra de ánimo, esta palabra de consuelo. Compártela, utiliza nuestros medios, las redes sociales, los botones que aparecen aquí abajo en tu pantalla. Y hasta que tú y yo nos volvamos a ver que esta semana sea una semana de bendición. No te olvides que todo el que encuentra a Dios...
0: punto También puedes visitarnos en nuestro sitio en facebook wwwfacebookcom que dios te bendiga abundantemente Muchas gracias.